0: En el nombre de nuestro salvador ungido, Yeshua HaMashiach, hoy estudiaremos el Salmo 37. Este himno nos muestra cómo dijo Pablo, eh, el Señor por medio de su palabra nos consuela, nos edifica y nos exhorta, pero este himno contiene literalmente más consolación, que, que cualquier otra cosa. Igual el Señor hace con cada uno de los que escuchamos esta palabra, como Él uh, bien tiene en el momento preciso. Eh, también este himno contiene las letras del alefato hebreo. Son 22 letras y cada dos versículos está contenida una letra. Esto es muy importante porque debemos conocer el alefato para encontrar un tesoro escondido que tiene allí, eh, según lo que yo comprendo cada dos versículos. También encontramos um, que este um, himno tiene 40 versículos y esos 40 versículos nos están dando un número que ya hemos estudiado que nos habla de proceso. Y bueno, con esta introducción vamos a comenzar con el versículo 1 que contiene la letra Aleph y dice así, no te quedes ardido por los que hacen el mal. Entonces, eh, nos está diciendo, no sientas eso de tener esa cosita como allí guardada en tu corazón, pendiente hacia el que hace lo malo. Versículo, no entres en competencia con los que hacen torcer la Escritura. No podemos acomodar la Escritura de Dios a nuestro parecer, para ello, la misma palabra se revela en sí misma. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que, que estamos llevando la palabra desde la verdad de ella misma? Porque dice que por los frutos nos conocerán. Y el que tiene fruto no tuerce la escritura. Versículo 2. Porque como la hierba pronto será marchitados y como el verdor del pasto se envejecerá. El verdor del pasto son las primeras hojitas, ¿cierto? O sea, no acaba de nacer o de salir a la luz y ya será muerto por sus transgresiones. Eso es lo que está diciendo nuestro amado eterno. A continuación, veremos un verso que nos dice qué hacer con aquellos que no honran la verdad y la tuercen para su propia conveniencia. Y aquí comenzamos con el versículo 3 y la letra B que dice, Confía en el Eterno. Es actuar bajo su formación, o sea, paso a paso. Cuando actúas, tus hechos revelan que sí estás o que sí fuiste o que sí sigues. Eh, siendo formado por él mismo, por el mismo Salvador, por nuestro mismo Yeshua, por su instrucción. Ser formado por él te da vida y esa vida te da confianza. Y dice, y haz el bien. Entonces, tu camino mostrará que fue Dios, pues él es bien, él es bueno, ¿cierto? Y él te hará ser ese bien que está en él y que ahora tú contienes. Y dice, y habita la tierra tranquilamente. Si ¿Sí ven, esta palabra es nuestro consuelo. Cuando Él es quien nos ha enseñado, vivimos entre tantas, tantas, tantas tinieblas hoy en día que no, no tienen ningún temor, los seres humanos no tienen temor, muchos de ellos, a la verdad, ¿cierto? Tenemos eh, entonces preocupación, sí, nos preocupamos, nos preocupamos por nuestro entorno, pero Él dice, no te preocupes, no hay preocupación. Tú sigue diciendo la verdad, tú sigue revelando el fruto de lo que yo he hecho contigo y de la formación que tú tienes. Ok, y sigue así el verso. Que tú apacientes o pastores la fidelidad. Así dice. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Pastorear tiene que ver con cuidar nuestra fidelidad a la verdad que es su instrucción y nuestra conducta imite a Yeshua desde ese testimonio que él vino a revelarnos cuando vino aquí a la tierra. Y esto será todo el antídoto que nosotros tenemos para derribar ellos, es, es, aquellos que quieren torcer la escritura que vimos en el versículo 1. No lo logramos ver, debemos respetar el texto, debemos respetar los estudios que hacemos de toda la escritura para no sacar ningún texto de contexto. El hacerlo es muy peligroso. Versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en el eterno. Aquí nos está diciendo es desde esa relación consciente y fiel a su palabra, entendiendo que todo nos forma y nos edifica. Nos deleitamos en todo lo que representa estar en el rey. Por eso nuestro culto racional es lo que nos tiene que hacer pelear contra esa carne y decir no, tú te sujetas y no nuestro culto emocional. ¿Sí? El racional es desde ese conocimiento claro de que su palabra nos dice claramente que la carne se quiere levantar y por eso necesitamos sujetarla a diario bajo la verdad que es su palabra. Y él te dará, dice ahí, en el, ahí, en el, ahí mismo en el versículo 4, y él te dará las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón no, no están basadas para el rey de la gloria y majestad en la carne, no están basadas en la carne, está basado en que nosotros debemos ser fieles a él, fieles a, a la fidelidad. En hebreo, fidelidad significa emuná. ¿Cierto? Eh, entonces es que nosotros podamos sentir ese deseo de que todo lo que venga para nosotros y para nuestro camino esté basado en su voluntad. ¿Y su voluntad qué es? Pues la conocemos cuando estudiamos su palabra, es estar bajo su gobierno, ¿sí? es estar bajo los deseos del corazón de nuestro eterno Rey, ¿sí? es tener la mente de Yeshua Mishia. ¿Para qué? Para que podamos emitir eso que ha entrado en nuestro corazón y Él eh, nos ha pastoreado y Él ha cuidado de nosotros y nuestra fidelidad. Entonces, Él cuando nos ha pastoreado y nos ha enseñado su palabra, entonces, nos hace sentir que, que el deseo de nuestro corazón es mostrarlo a Él, es revelarlo a Él, es llevar a otros la palabra, es esperar en Él, es confiar en Él. Ese es el verdadero deseo de un Hijo de Dios, no deseos de la carne. Sigue el versículo 5 y es ahí empieza la letra Gmail y es hermoso este versículo porque dice, enrolla tu camino en Elohim. <risas> enrolla tu camino. Acuérdense que en la antigüedad los papiros estaban eh, enrollos, eran enrollados. Entonces, cuando dice enrolla, nos está diciendo, encomiéndate tanto a mí que enróllate conmigo eh, sumérgete tanto en mí, ¿cierto? Que enrollar es, estén con un feeling tan, 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 tan uniditos al rey, que únete tan en demasía sí, a mí, ¿cierto? Y seamos uno para juntos seguir el camino. Ah, esto es muy lindo. Y confía en él y sobre él y él hará. Entonces habla de Involucrarnos con Él en todo. Él es el eje de todo en tu vida. Tú debes hacer que tu vida gire en torno a Él y Él hará que todo se materialice en ti desde Él tú enrolladita en él. <risa> Versículo 6 dice, y él sacará como la luz la justicia que tiene para contigo y el procedimiento debido a ti como la luz del mediodía. Recordemos que en el día, el momento donde el sol está más, más, más fuerte es al mediodía. Entonces él nos está diciendo que en plena luz del sol él a la vista de todos revelará la verdad versículo 7 la letra Dalet guarda silencio para el Eterno quédate callado delante de su actuación si no callas no lo vas a escuchar quédate callado para que él pueda actuar a favor tuyo quédate callado para que cuando tú tienes preguntas puedas recibir la respuesta de parte de él Aprendamos a apaciguar nuestra voz para que Él hable y nos revele su verdad. Dice, no te alteres con el que consigue lo que se ha propuesto de su camino y con el hombre que tiene muchos planes. Mira, Él nos está diciendo eh, el de quedarnos callados para que se pueda dar esto que nos está diciendo eh, aquí en el versículo 7, porque nos está diciendo no desees, no codicies, no anheles lo que ves físicamente que contienen otros. Espera en Dios y aprende a disfrutar de la escasez que quizás hoy tengas que te está formando y te está enseñando a depender de él. ¿sí? La abundancia nos daña el corazón. ¿Nos daña el corazón? ¿Por qué nos daña el corazón? Él no está diciendo que no desee que nosotros estemos estables y que nosotros tengamos abundancia en nuestras alacenas, digámoslo así. Pero cuando estamos tan acomodados en la abundancia, no estamos tan dependientes de Él. A él le encanta tenernos allí, allí. Y depender de Él es decir, ah, Señor, yo ya dejé de preocuparme por esto material. Yo estoy preocupada por tu verdad, por tu palabra, y tú traerás la añadidura. Él lo dice también en su palabra. Seguimos con el versículo 8 y la letra Hey. No te ardas, reduce al máximo tu calor y abandona tu enojo y tu ardor de tal manera que hagas el mal. Entonces aquí nos está diciendo, no sientas nada en contra del que abunda en sus cosas materiales. Deja de fijarte, no ardas de calor, no te emociones en demasía eh, anhelando algo que no es lo que yo quiero que anheles. Yo quiero que anheles estar en mi presencia y depender de mí. Artículo 9. Porque los que son hacedores de mal... Serán cortados, pero los que esperan en el Eterno heredarán la tierra. Aquí ya nos está dando regalo maravilloso porque dice que los mansos son los que heredan la tierra. ¿Quién es un manso? Un manso es el que es fiel a su palabra. Ténganlo muy en cuenta, fiel a su palabra. Sigue eh, la letra Baf. Del versículo 10. He aquí y aún un poco no existirá el malo. <ríe> Él nos está diciendo, eh, ahorita estás viendo muchas cosas, pero a un poquito, o sea, a un poco, dame, eh, espera el tiempo, ¿cierto? Está refiriendo a que cuando los cielos sean transformados, ya no habrán malos. Espera ese momento, ya lo verás. Es lo que nos está hablando claramente. Versículo 11, pero los mansos son los que se sujetan a la voluntad del Eterno, ¿si ¿sí ven? Y heredarán la tierra, vuelve y no lo repite, y disfrutarán la abundancia de la paz. Oh, estar en ese chalón es lo más bello, la paz en este mundo es transicional. ¿Por qué? Porque ella toma cosas de ti. Y te dice, dame, dame, toma cosas de ti y te dice, dame, dame. En Dios no es así. El amar dar, chalón para nosotros es agradecer nuestra deuda pagada y agradecidos en Él vivimos en esa paz, estar completos. Qué mejor regalo saber que tenemos la heredad de la tierra. Qué mejor saber que tenemos la eternidad heredada. Versículo 12 con la letra Sajin. El que es digno de condena se la pasa tramando contra el justificado y cruje con sus dientes. Miren, si ven, el Señor al principio nos da un vestigio de algo, posteriormente nos está diciendo, tú sé fiel pastorea tu fidelidad, cuídala, cuida tu fidelidad, y se levantarán muchos en contra de ti, muchos, ¿sí? y como no te pueden agarrar porque el león va por la, por la presa, va por el cordero, va, 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 y no lo pudo agarrar, cruje los dientes, entonces está acechando todo el tiempo el enemigo a los hijos del rey, versículo 13. Adonai se de él, porque ya sabe que viene su día. Así de sencillo. Versículo 13, la letra jet A espada lo han desenvainado y la han dirigido a sus arcos para derribar al pobre y necesitado, para también sacrificar a los rectos del camino. Versículo 15, la espada de ellos entrará en su propio corazón y su arco será quebrantado. El Señor nos está diciendo, tu fidelidad a la palabra te hace hacer buenas obras. Por el necesitado, por el que necesita, por el que tiene hambre, por eso el adversario, sin, um, sin ningún temor, porque no tiene ningún temor, se entromete en tu camino, pero Dios declara que no va a prosperar. ¿Por qué nos está hablando de esto? Porque está diciendo, tú que estás siendo fiel a mi palabra, Mira lo que está pasando, cuando eres fiel a, tu, a la palabra del Señor te preocupas por el pobre, te preocupas por el necesitado, cuando estás siendo fiel a mi palabra y la pastoreas y la cuidas, estás muy deseando la voluntad que yo tengo para tu vida y se cumpla así en tu vida el propósito de tu camino y el adversario está desesperado viendo cómo te derriba, no te preocupes, no será prosperado, yo me encargaré, es una promesa versículo 16 de la letra teta. Bueno es lo poco que tiene el justificado y le es suficiente. Es mejor eso que multitudes acumuladas de los pecadores. El versículo 17 es que es muy fuerte lo que dice el Señor. El versículo 17, porque los brazos... ¿Qué son los brazos? Esto es importante que lo entendamos. Los brazos hablan de las alianzas. A veces no lo comprendemos, pero en el hebreo sí lo logramos comprender. Los brazos hablan de las alianzas. Dice así. Porque los brazos de los impíos serán cortados, mas Dios sostiene a los justificados. ¿Sí ven? Él no, él no quiere mezclas, Él no quiere alianzas. Él quiere que tú te enfoques literalmente en la palabra de Él y Él es el que sabe quién es su escogido. Y Él es el que sabe a quién traerá su redil. ¿Cuál es tu tarea? Ser fiel a la palabra y Él rearguirá tu corazón para ir y llevar la palabra al que Él te diga. Por eso no debes hacer alianzas de, ay, es que yo creo que esta persona, yo le siembro la palabra y en algún momento, y entonces voy a ir um, a salir a bailar con esta persona para mostrarle que yo no soy tan, tan estricta. No, eso no, eso no es así. Él dice, ninguna alianza. Si tú eres fiel a mi palabra, la palabra literalmente está revelando que te apartes. ¿Cierto? Nosotros no hacemos alianza con el mundo y nosotros no necesitamos tener esas artimañas que tiene el enemigo de querernos convencer. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. Ya el Señor tiene sus escogidos. La letra Yut en el versículo 18. Adonai conoce los días de los que son completos. ¿Sí ven? Entonces, nuestro estado de completo es estar consagrados en Yeshua, o sea, la mente de Yeshua en nosotros. Somos completos en él porque cuidamos la fidelidad de no agregar ni quitar la palabra. Ser fiel habla de ser perfectos y ser perfectos dicen no uno no puede ser perfecto porque uno es humano y estamos en la carne no la palabra desde el hebreo nos dice que ser perfecto es aquel que no le agrega no le agrega perdón ni una coma ni una tilde ni una jota la palabra del señor dice así y sigue así el versículo y la herencia de ellos será eterna si ¿Sí ven, vuelve y nos está diciendo que nuestra heredad es eterna este, este salmo 37, todo el tiempo nos está hablando de lo que viene para nosotros, para que no sigamos poniendo nuestra mirada en este mundo tan material, versículo 19, no serán avergonzados en tiempos de maldad y en tiempo de hambruna serán saciados el señor está diciendo va a venir tiempos difíciles pero Dios es maravilloso y hace obras maravillosas para su pueblo. No tengas temor que en los tiempos que se nos avecinan, Él está allí porque tendremos momentos de dificultad, pero no pasará nada. Aguanta que Él te dará la salida. El versículo 20 con la letra Kaf. Porque los que son condenables, los enemigos de Adonai, se derritirán y se difuminarán como el humo. Versículo 20. El que es impío pide prestado y no paga, pero el justificado no tiene necesidad de prestar. Si ¿Sí ves, no tienes que ir a pedirle a nadie ni mendigarle a nadie. Y dice, sino que favorece y da. Ahí es donde tenemos que ir a leer. Deuteronomio 28, y apropiarnos en el nombre del Señor, confiar en las promesas que Él dispuso allí para bendición de sus hijos. Ok. Versículo 22, la letra Lamet. Porque los que son adoptados heredarán la tierra y los que lo deshonran serán cortados. Versículo 23. Del Eterno proceden los pasos del hombre y su camino hallará complacencia. Dios tiene claro nuestro camino. Él fue quien lo diseñó. Solo debemos disponernos a nuestro Creador. El que se dispone a su Creador no será avergonzado. Versículo 24 de la letra Amen. Aunque caiga, no será dejado porque el Eterno sostendrá su mano. Ahí no lo está confirmando. Versículo 25. He sido joven y ahora soy anciano, y no he visto al justificado abandonado y su semilla mendigando pan. El mismo David lo está diciendo. Dios por ello precisamente hizo un pueblo e hizo una congregación que hablen todos bajo el mismo nombre, que hablen todos bajo la misma verdad. Si alguno de nosotros necesitare algo, para eso somos una congregación de justificados por el amor de él. Podríamos socorrernos unos a otros. Eso sería muy interesante que lo guardáramos en nuestro corazón para los tiempos que se avecinan. Versículo 26 de la letra Num. Todo el día favorece y da en préstamo y su semilla es para bendición. Versículo 27. Por todo lo dicho, apártate del mal e imita al bueno y habita tranquilo de manera indefinida. Desde aquí estamos viviendo lo que significa estar en eternidad. Versículo 28 de la letra Sameh. El Eterno ama la rectitud y no abandonará a sus piadosos, y los que son santos serán guardados, pero la semilla del impío será cortada. ¿Quién es el impío el que trasgrede la instrucción? ¿Quién es el impío el que no quiere someterse a su palabra y obedecerla? Versículo 29, los justificados recibirán en herencia la tierra y habitará para la eternidad sobre ella. Si ¿Sí ven, la tierra, estaremos heredando la tierra y posteriormente a esos mil años de herencia de tierra, estaremos heredando la eternidad. El rey confirma una y otra vez nuestra herencia en este hermoso salmo. El versículo 30 de la letra Hajin. La boca del sabio proferirá sabiduría y su lengua hablará lo correcto. Pues, ¿por qué hablaremos lo correcto? Porque vivimos en su palabra y su palabra se entrona en nuestro corazón y eso es lo que sale por nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo mismo dice su palabra. El versículo 31, la instrucción de su Elohim está en su corazón, lo que acabo de decir. Esta es la promesa cumplida de Jeremías. Vayan a Jeremías y estudien la promesa y no serán perturbados sus pasos. Si nosotros estamos en obediencia, no seremos perturbados. Lo único y absolutamente único que te garantiza el camino y te afirma, ¿cierto? Está en la Torá. Tus pies son afirmados, pero desde la Torá, desde la instrucción, desde su mandamiento, desde su estatuto. Y si tomas este mensaje y lo apropias, encontrarás y verás el resultado. De lo contrario, vivirás en agobio, en afán, en angustia, eh, abriendo un hueco y tapando el otro, como solemos decir coloquialmente. Versículo 32 de la letra Pi Es que es el condenado el que se la pasa observando al que hace lo correcto y jura matarlo. Así dice. ¿Por qué? Porque no soporta la presencia del Espíritu. Versículo 33. El rey no abandonará en su mano y no, y no lo va a condenar cuando sea sometido a algún juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú ya estás en su palabra... Esta confianza que te está diciendo aquí debe darte gozo y debe darte calma porque estar en sus caminos correctos es lo que te da la seguridad de que tu juicio va a ser un juicio justo, benevolente. El versículo 34 y la letra Sadi. Espera de vuelta al Eterno. Si ¿Sí ves, si recibiste la palabra él no tardará su promesa. Si Él te ha hecho promesas, Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Él la dará en su tiempo y justo tiempo y el apropiado tiempo para ti para tu camino. Porque acuérdense en que todo es un proceso de formación. Él no va a darle. Es como una madre no le puede dar a un hijo de cinco años una cuchilla de afeitar cuando sabe que se puede hacer daño. Ese no es el tiempo. El tiempo es cuando empiece a salirle la barba. Todo tiene un tiempo. Y dice, simplemente cuida su camino. Nos está diciendo, mientras se materializa la promesa, tú cuida tu fidelidad a la palabra. Por eso dice su palabra, mirad con cuánta paciencia labra el labrador el campo. Así, con esa misma paciencia que el labrador labra el campo, tú estudia, medita y atesora la palabra que ya viene el tiempo perfecto de cumplimiento de la promesa para tu vida. Y él te exaltará para conquistar la tierra y además verás cuando sean cortados los impíos. Esto es impresionante porque él te está diciendo yo te dejaré ver si tú estás en mí cuando yo cortaré al que no quiere sujetarse a mí importante que entendamos que el señor tiene misericordia de que, del que él quiere tener misericordia y cuando nosotros estudiamos su palabra logramos sujetarnos tanto a él que no juzgamos las decisiones del eterno porque el dueño de la vida es él. Versículo 35 he visto a un injusto cruel que se enaltece como árbol frondoso si ellos se extienden es esa vanagloria, es ese orgullo, es esa altivez. Y el versículo 36 de la letra Cuf. Pero he pasado y he aquí que ya no está y no lo encuentro. Cuando menos nos demos cuenta, esa altivez, ese orgullo, esa vanagloria quedará totalmente derribada. ¿Y en quién queda derribada en el que se sujeta? El que está para gloria y honra del Eterno terminará cortando Toda altivez que no deja que el Señor pueda posarse en su mente con el Rúa Jacobés. Versículo 37. Vigila el ser completo, guarda el evangelio en plenitud, porque hay prosperidad para el que está en chalón. En todos estos textos vemos claramente que nuestra promesa es visible en el gobierno de lo eterno. Por ello dice que al que venciere, eso dice en Apocalipsis, al que venciere. O sea, en esta tierra, eso que nos di, han dicho a través de la historia, eh, arrebata, arrebata la bendición. Eso no, es, eso no es bíblico. Yo no lo he leído en ninguna parte de la Biblia. Primera cosa. Después, eh, no te preocupes, serás prosperado, tendrás casa, tendrás carro, tendrás beca, tendrás. Tampoco de eso dice la palabra. La palabra dice que en esta corta tribulación momentánea, ¿Sí? ¿Por qué corta tribulación momentánea? Porque ¿qué son 90 años versus la eternidad? Eso es lo que tenemos que empezar a visualizar para no seguir siendo engañados por el espíritu de la serpiente. Eh, sigue así. artículo 38 de la letra Shim. Los que son rebeldes serán destruidos en conjunto y la posteridad de los que se rebelan será cortada. Versículo 39, pero la libertad de los justificados viene de parte del Eterno. Él es el que nos da la libertad física y espiritual. El cual es su fuerza en el tiempo de la angustia. Él es el que nos hace vivir sin opresión. Y aquí termina, versículo 40 de la letra y él los ayudará Y él los librará los, li los librará de los injustos Y los salvará porque se refugiarán en él ¿Quiénes son los salvos? Los que se refugian en él ¿A quién ayudará? Los que guardan su palabra y la toman por vida ¿Sí? ¿A quién liberará? A aquel que está fiel a su palabra y hace lo que en ella está escrito. Este es el último y gran versículo. Y en este versículo está comprimido todo el Salmo. Primero, eh, es importante que estudiemos cada letra, como se los dije al principio, porque sé que hay una revelación profunda. En, en cada una de ellas. Y uh, por último, si ven que él termina en la letra Taf. Y la letra Taf, um, en el hebreo pictográfico, nos habla de una marca, una señal. Y esto lo que nos quiere decir es el pacto que él tiene con nosotros desde el principio se está cumpliendo. Shalom.